1: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí Archivos Enigma, el podcast enigmático donde hablamos de conspiraciones, cosas enigmáticas, misterios, fantasmas y muchas otras cosas más ¿Cómo estás Darío? Hace tiempito no hacíamos un episodio pero estábamos haciendo unos cuantos arreglos Feliz de volver aquí, ¿verdad? Sí, totalmente, la verdad que
2: aunque no nos miren tal vez en frente de cámaras Créanme que detrás de cámara sí está pasando mucha acción, ¿verdad, Dan? Tenemos un montón de ideas de guiones, como por ejemplo el programa de hoy va a estar muy bueno. Buenísimo, la verdad. Porque es un tema que creo que la gente no lo conoce. Entonces vamos a hacer algo bien interesante, ¿verdad, Dan? Para como exponer este tema que vamos a hablar el día de hoy, que es Missing 411.
1: Sí, es, esto cuando me dijiste... Sobre este tema, Darío, yo quedé como que es eso y me puse a hacer la investigación y quedé como no puede ser. Esto hasta un policía detective que David Paul lo estuvo investigando que hasta hizo un libro, pues. Y son estas desapariciones misteriosas que están eh, principalmente en Estados Unidos pero en alrededor del mundo también pasan. Ajá, exacto,
2: pues. O sea, es algo que es un misterio que se ha hecho global que así como mencionas, la verdad es que sí A nivel internacional, mucha gente ahorita, por ejemplo, para Halloween Dice como, mmm, quiero ver algo de miedo, quiero investigar algo de miedo Pues para ponerme en ese ambiente de Halloween, así, tenebroso Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que aunque ha pasado un montón de tiempo La gente sigue todavía como teniendo este misterio A esto que es conocido como Missing 411 Y es que aún así la gente todavía, aunque se pone a investigar y todo eso Siempre dice como, mmm, qué raro, parece que aquí sí hay algo Parece que aquí sí está pasando algo extraño y que por alguna razón, digamos así, los gobiernos ni siquiera quieren mencionarlo. Como, entonces yo creo que por eso es que la gente investiga Missing 411 y de un solo queda como, ok, ¿qué onda? ¿Aquí en serio está pasando algo raro?
1: Sí, o sea, que el montón de desapariciones eh, súper raras. Tenemos varias historias que hemos recopilado que la verdad parecen de película y eso están evidenciados con documentos, con aquel montón de evidencia, pues, y muchos de ellos nunca han regresado, otros han regresado pero muy, mucho tiempo después. Y, y para que sepan un poco, David eh, Paulides, él sigue vivo, y de hecho, eh, yo no sabía, fíjate Darío, que este eh, detective policial empezó como todo esto de su búsqueda por, por las desapariciones, pero por el pie grande. Al inicio fue como su iniciativa a buscar sobre piedra grandes avistamientos y después empezaron estas historias de las personas desaparecidas en parques nacionales. Interesante que en parques nacionales sean las desapariciones, que muchas de las historias mencionan que han visto criaturas o han visto luces o de la nada como que se los lleva así, desaparecen como evaporizados, de no sé, súper rarísimo. Sí, verdad, así como mencionás eh, la historia de Paul Leeds, pues que
2: es cierto el hecho de que es, para las personas que no saben qué es Missing 401, ya lo vamos a explicar a más detalle dentro de poco, pero para dar como este que me parece para mí que es muy importante, porque estas historias de Missing 401 van a ver cómo empieza con una historia de una persona desaparecida y dentro de poco la historia, digamos, como que cambia a algo súper exagerado en donde la gente empieza a decir alienígenas, no este, el chupacabras. Entonces ahí esto para mí me parece como un tipo de eh, precaución de aviso para las personas que sí, literalmente el tema que vamos a hablar hoy eh, se, se torna bien loco ya que así como mencionaba Jan, Paulitz literalmente empezó investigando eh, pie grande. Cabe mencionar también que él fue un policía, después fue detective, entonces él también tenía como cierta experiencia en manejando en estos casos, digamos, así de personas desaparecidas, uh -huh. pero aún así él desde antes él estaba trabajando en lo que era la comunidad de, de Pie Grande. Entonces lo que la gente cuando le pregunta a él, como ok, ¿vos eras conocido como ser una persona que investigaba Pie Grande? ¿Vos crees entonces que las desapariciones se deben a Pie Grande? Es una pregunta bastante común que le hacen a polit y él fíjate que siempre, eso me parece bien eh, curioso, él muchas veces por lo general nunca la contesta él siempre dice que él tiene sus teorías pero que no está seguro exactamente qué es lo que es, y lo que muchas personas, que eso es lo que parece que Paulitz da a entender, es que cuando vos te pones a investigar lo que es un caso de Missing 411 hay un montón de explicaciones, que no pareciera como que solo hay una explicación, por decirlo así es pie grande, y como que todos los casos son literalmente esa explicación eso es de las primeras cosas que yo creo que la gente se empieza a dar cuenta de lo que es este fenómeno que es missing 411 y yo creo que para empezar así las personas para que digan por qué eh, ok este fenómeno porque se ha hecho tan famoso internacionalmente y todo eso yo creo que una de las mejores piezas de evidencia o digamos evidencia, pero también que es circunstancial es el hecho de que cuando David Paulitz empezó a hacer esta investigación de Missing Forum One, él lo que quería era simple, simplemente se acercó a la, eh, el servicio de parques nacionales de Estados Unidos, que cuida todos los parques nacionales en Estados Unidos y simplemente les preguntó, hey me gustaría obtener información de las personas desaparecidas y él literalmente esta institución le dijo como ok eh, no te vamos a o sea literalmente dijeron no, no estamos afirmando que tenemos un archivo de personas desaparecidas pero no te lo vamos a compartir. O sea, no están como diciendo que lo tienen, pero tampoco. O sea, dicen que aún así no lo van a compartir aunque uh -huh. lo tengan o no lo tengan. Y ahí fue cuando Palit quedó como, ok, qué raro. Cuando yo me acerqué a esa institución a decirle, hey, yo quiero eh, información sobre las personas desaparecidas, él dice que antes de que le dijera eso, las personas estaban como abiertas a compartir la información. Cuando él le dijo que él lo estaba haciendo para investigarlo como personalmente así, él dice que cambió totalmente las personas y que le dijeron como, no, esta información es clasificada y no te la vamos a dar. Chica. Y así es como básicamente David Pallida empezó él mismo a recopilar esta información y básicamente empezó a generar este fenómeno internacional que es conocido como Missing 411, que son básicamente, para empezar a, a decir que Missing 411, son base, eh, una de las formas que podemos ver Missing 411 son como zonas en donde es conocido que son puntos en donde ya sea que pasen actividad paranormal, y específicamente en los casos de Missing 411, que son cuando las personas desaparecen. Puede ser que vuelvan a aparecer, que las encontraron después de poco tiempo. Hay casos también bien extraños, vamos a mencionar ahí, que a veces no es en tan poco tiempo. Y otros casos en donde lastimosamente se encuentra la persona, pero ya sin vida. Pero ya van a ver que lo raro son como las cosas que rodean ese tipo de casos. No sé, tal vez vos ya como si tenés alguno en mente. Eh, como algo de estos casos como decís como esto me, es lo más raro para mí estos casos esto es como que lo, lo que de verdad me dice como no si aquí eh, algo de verdad está pasando
1: bueno Darío una de las cosas características que he estado viendo sobre el, eh, estas desapariciones y en las investigaciones que ha hecho David eh, Paulides es de que las personas desaparecen y aparecen en lugares completamente lejanos eh, y no se acuerdan sobre qué es lo que pasó otras no aparecen eh, también aparecen como sus cosas muy como puestas en, en un solo lugar como que si alguien la, las puso pero no aparecen los cuerpos sé que hay otras eh, Dario que también son que los perros no, no huelen eh, el track de las personas no sé si tenés más otras características que nos puedas compartir también
2: sí fíjate porque eso que vos mencionaste ahorita digamos que son como las características más extrañas diría yo eh, en lo, cuando ya miremos las historias creo que se va a ver más, más claro, reflejado eh, estos, estas características pero así como mencionabas, como por ejemplo eh, que a veces hay historias donde los perros no pueden dar con el olfato en, o a veces que a veces los perros dan con el olfato pero es un lugar tan imposible y que la gente queda como, ok, ¿será que el perro se confundió? o es que en serio esta persona como que escaló una roca súper gigante, algo así uh -huh. hay otros casos con los perros también que dicen que a veces el perro como que literalmente no puede agarrar el olfato entonces cuando pasa eso lo que dicen es que el perro eh, eh, empieza a caminar un poco y empieza a dar vueltas así, como a círculos y después queda echado dicen que eso es lo que hace un perro eh, de esos que pueden olfatear una, un rastro eh, eso es bien curioso para mí porque si sí, al final estaba viendo un dato estadístico que no lo pude confirmar, pero estaba viendo para las personas que investigan Missing One, tiraron un dato que aparentemente, como que no recuerdo si era el 80% eh, de los perros eh, de estos que, que hacían olfato, se el olfato, literalmente, solo como el 80% de las veces tenían éxito y el otro 20% no o no recuerdo si era que el 20% de las veces tenían éxito y al revés una, una de las dos uh -huh. era pero eso es algo que me pareció extraño entonces para tratar nosotros como de, de ver las características de un caso 411 pero tratando de ser escépticos, una de las cosas que pasa bastante en estos casos es que hay un evento climático, puede ser que haya neblina por lo general muchas veces hay un tipo de lluvia, un tipo de tormenta o algo así entonces lo que la gente dice es que el clima puede afectar, que un perro pueda olfatear exitosamente algo eso totalmente tiene sentido eh, pero digamos que ese efecto de, 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 de que hay un evento climático en algunas historias se torna raro porque por decirlo así eh, las cosas se ponen bien este... Demasiada coincidencia, por decirlo así. Entonces es cuando la gente empieza a decir, como que okay, puede ser que esté pasando algo raro. Otras cosas que algo bien importante para una característica o un caso 411 es el área geográfica que vos mencionabas. Lo que hizo David Paulitz, básicamente, que esta es como la gran teoría de, de Missing 411, es que él empezó a registrar un montón de personas desaparecidas y lo que él empezó a ver en un mapa es que básicamente eran puntos específicos donde la gente desaparecía específicamente los parques nacionales uh -huh. otras cosas de las características que muchos de estos casos extraños tienen en común es que pasan cerca del agua, por alguna razón muchas historias están al lado de un río, de un lago o algo así, otras veces por ejemplo es que eh, eh, hay unas formaciones rocosas cerca de donde la persona desapareció, eso ya lo he mencionado porque tal vez puede ser eh, importante otras cosas por ejemplo es que a veces las personas son encontradas en un eh, Muchas mías de donde desaparecieron. Eso es raro porque la gente dice ok. Pero bueno, o sea, hay muchas posibles explicaciones, ¿verdad? Otro, otra cosa rara es el hecho de que a veces son encontrados en áreas donde ya fueron buscadas anteriormente. Entonces, lo que pasa es que una persona desaparece, empiezan a buscar por una semana, algo así, y lo que pasa es que encuentran a la persona en un área donde ya los perros pasaron, donde ya las personas pasaron y en, en digamos circunstancias extrañas porque una de las cosas que vos mencionabas también era lo de la ropa yo creo que esto es uno de los aspectos más extraños en estos casos de, de las personas desaparecidas porque digamos que la ropa pa, eh, se encuentra la ropa en circunstancias muy extrañas Cosas como, por ejemplo, no sé si sabían que cuando un, uno de los síntomas de hipotermia, de hipotermia extrema, eh, cuando vos tenés mucho frío es que vos te empezás a quitar uh -huh. la ropa. Es raro, ¿verdad? Tenés demasiado frío y por alguna razón te empezás a, a quitar la ropa. Pero en estos casos utilizan esta excusa muchas veces que dicen no de la hipotermia y todo eso. Pero es cierto que al final son cosas bien extrañas. Cosas como en, eh, encuentran una persona sin zapatos pero los calcetines totalmente oh. blancos. Uh -huh. Entonces ahí vos quedás como Ok, si esta persona Literalmente que está mía de donde desapareció Como es que tí, Y, lo, y lo, los zapatos lo encontramos seis mías atrás Como es que esta persona se movió si, seis mías Y los calcetines están blancos Ese tipo de cosas extrañas Niños que a veces encuentran cosas Ropa doblada, que vos como ok Porque un niño desapareció O sea, aquí está la ropa y la peor doblada O sea, un montón de cosas extrañas hace las mochilas, algo como mencionabas también eso, por ejemplo, de que a veces literalmente parecía que la persona como que había sido raptada por un alienígena porque todo dejaba, quedaba perfecto, como por una persona que solo como que se puso a descansar un rato, eh, puso las cosas así para acomodarse y después como que desapareció, como que se fue y dejó todo así puesto, bien ordenado, entonces la gente empieza a ver ese tipo de cosas y es cuando dice... Eh, qué raro. ¿Qué es lo que puede estar pasando detrás de este montón de desapariciones? No sé, voyan si Después de ver los casos, llegaste a alguna y dijiste como, no, yo creo que esta, esta explicación creo que es la más probable para este montón de casos. Bueno, hay un,
1: o bueno, digamos hay
2: varias explicaciones. Sí,
1: hay varias pues. explicaciones y, pero también hay un caso con eso de la ropa de que aparecen con ropa, celulares nuevos, cortes eh, de pelo. Eh, mapas en su mochila que cuando les preguntan dónde consiguieron esas cosas, ellos no se acuerdan. Ellos solo se acuerdan haberse despertado eh, en tal lugar y, y nada más, pues. Y no se acuerdan todo lo que, que, que había pasado. Hay un, un caso más adelante, lo vamos a estar mencionando, porque van a ver esa diferencia de que literalmente hay unas personas que lo raptaron, así como decía, como que hubiese sido una abducción. Alienígena y, y dejaran las cosas ahí como, como están, ¿verdad? Pero hay otras como que desaparecen y, y toda su ropa es otra. Y, y no saben dónde está la otra ropa y tienen cosas nuevas y no saben qué, qué es lo que pasa. Yo lo que pienso es que puede ser por el tipo así de desaparición, verdad. Este. Lo que hay historia. Yo pienso dos cosas. Uno, que son estas. Eh, posibles como portales interdimensionales eh, que, que como que te raptan así man y y, y, te, y te raptan otro eh, este, puede ser como oh, alguna criatura man que, que te agarra y te desaparece y sí, te deja las cosas, no sé. O, la, o las abducciones de los aliens. Man. Esas son como las posibles, porque hay unas historias que más adelante les vamos a estar explicando que yo quedo man. Esto eso no puede ser posible. Sí, sí,
2: fíjate, eso como ahí es bien interesante porque decís como esta historia, ¿qué onda aquí? ¿Me están mintiendo o algo? ¿O falta algo? Porque no puede ser que pasara algo así. Eh, así como mencionabas creo que esa, esas posibles explicaciones a estos misterios sí podría ser totalmente digamos por ejemplo una que para mí no es tan loca es eso de los aliens uh -huh. o sea eso yo creo que las personas hoy en día ya no miran los aliens tan loco entonces ya cuando empiezan a ver eso ok tiene sentido digamos que una posible explicación es los aliens quieren hacer experimentos con humanos control mental eh, un montón de, de cosas así extrañas otra, así mira tirando idea, ¿verdad? ¿Qué te parecería experimentos del gobierno? Que el gobierno está secuestrando personas para hacer experimentos. Bien loco, ¿verdad? Sí. Pero esa todavía yo la encuentro como dentro de las posibles. O sea, no lo creo, pero la encuentro como. O sea, ¿qué es posible, pues? Porque si nos vamos como a lo más loco, estaban las cosas que vos mencionabas, como lo de las criaturas interdimensionales. No sé si vos sabías que hoy en día la teoría de pie grande ya no es tan. tan, tan teoría. Eh, por decirlo así, simple de decir que Pie Grande solo es un monstruo que. Ajá, o sea, se complicó la teoría, por decirlo así. Porque ya no es tan simple como decir que es un monstruo que vive en un bosque, algo así. Ahora, mucha gente le agrega este eh, aspecto Lovecraftiano, por decirlo así, en donde Pie Grande pasa a ser un monstruo interdimensional. The o sea, que puede pasar de dimensiones. Pie Grande, chupacabo. En serio, no sé si yo sabía. Y ahí es donde entra lo de. Exacto, o sea, literalmente, pues, literalmente. Entonces hay personas que, ¿me entendés? Dicen eso, ¿no? Sí, literalmente, chupacabras. Y ahí entra también eso que vos decías de como portales, ¿me entendés? Uh -huh. Como portales de, a diferentes dimensiones, no sé, un montón de explicaciones así, va. Otra explicación para mí bien interesante es la, por decirlo así, folclórica. Ya que, digamos que esto lo podemos relacionar con Centroamérica, porque esto también tiene una relación ahí, a lo, de lo voy a explicar ahorita, eh, el hecho de que se tienen estas creencias, los nativos americanos, que habían personas que hoy les llamamos brujos, que literalmente podían tomar pociones o como sea, pero podían cambiar de forma. Su cuerpo eran humanos y él, después se podían cambiar a un hombre lobo, por decirlo así. Nahuales. O por lo menos me entienden como algo que se pareciera a un hombre lobo, un estilo de pie grande. Los nahuales, específicamente los mayas, así uh -huh. le llamaban los mayas a los nahuales, en eh, los navajos, si no me equivoco, en Estados Unidos tenían otro nombre que eran conocidos como Skinwalker. Ustedes pueden buscar en, en Google y lo que van a encontrar es que un Skinwalker es un tipo de brujo que puede también cambiar de forma. De nuevo, eso me parece súper interesante porque muchas explicaciones, de este, o sea, podemos, para mí esto para mí es lo más interesante de Missing 411. El hecho de que yo antes mira, escuchaba escuchado estas historias folclóricas, como por ejemplo el duende, voy a mencionar Trolls. Uh -huh. Eh, ya van a ver por qué menciono este tipo de, de criaturas porque a lo largo de la historia siempre han habido eh, así como cuentos que dicen, no, este, esta mujer esta jovencita fue secuestrada por un duende en tal pueblo, y siempre han habido un montón de historias y muchos de nosotros siempre las desestimamos como no esto al final son como historias, pues de folclore lo interesante de esto es el hecho de que muchas explicaciones para Missing 411 empiezan a apuntar a ese lado, empezamos como a regresar, por decirlo así, a ese eh, ya, no, ya no estamos siendo tan rigurosos científicamente y regresamos otra vez a ese misticismo eso me parece a mí bien interesante eh, ya que sí, aunque, por ejemplo una de las explicaciones que mucha gente dice es que en la cultura en, en las creencias nórdicas que tiene que ver con los que creen en Oden y todo eso, existían estos seres que son conocidos como trolls, lo más uno lo han escuchado, pues la, por definición, el troll encajaría perfecto para muchas de estas explicaciones de estas historias de Missing 401, en donde, no, como un tipo de, pueden ser duendes, pueden ser algún tipo como de, no sé si le quiere llamar cadejo, pero al final mira, pues como ese montón de folclore empieza a aparecer en estas historias de Missing 401 y por eso es que a mí me, me, me interesa bastante ese aspecto tiene que ver con por ejemplo con el, el, el wendigo un monstruo y un montón de historias así eh, que tiene que ver con de los nativos americanos y la última para mi explicación que es interesante y lastimosamente creo que la más creíble y la más triste diría yo que este montón de actividad de Missing Forever One por lo menos pienso yo que una parte sí se puede explicar con actividad relacionada al trata de personas o al tráfico de humanos eh, eso es bien interesante y fíjate que tengo un poquito de información ahí al final del programa ahorita relacionado con Hunter Biden uh -huh. y eso, fíjate, que, que relaciona eso pues, y que también relacionado a Missing 411, entonces súper
1: interesante Sí, fíjate que tocaste varios puntos este, de las posibles explicaciones y creo que el de Skinwalker eh, es algo que va muy relacionado porque en Estados Unidos habla mucho que los navajos cuando les quitaron sus tierras, maldijeron los ciertos lugares para que la gente desapareciera y que siempre estuvieran sufriendo y eh, muchos de esos lugares donde ese lugar que mencionas Monchasta, ¿verdad? Sí, está Monchasta, este... Mo... ese lugar que mencionas sería Monchasta, ¿verdad? Montrainier, este. Hay otros lugares donde pasaron los, eh, los navajos y, y dejaron esas maldiciones, pero hay uno eh, sobre este Skin Walker Ranch, que este es como un lugar que también eh, se, se dice, ¿verdad? Está la leyenda que los navajos maldijeron ese lugar, ese rancho, porque les quitaron la tierra y que ahí eh, dejaron como que las brujas se iban a transformar en hombres lobos o criaturas súper raras, iban a atormentar a la gente que estuviera en, en ese rancho. Y hablando, relacionándolo con el 411, ahí han aparecido como un montón de... de de esas criaturas, ¿verdad?, que mencionan en las historias, y para explicarles un poco más de lo que Skinwalker Ranch, este rancho, está en Utah, y es uno de los lugares, se puede decir, el lugar más paranormal con actividad súper rarísima que puede existir en, en la tierra, y que te, que te salen como... Todas estas cosas como eh, el supuesto pie grande, hombres lobo luces, portales interdimensionales, trolls, duendes, eh, todo atormentando a la gente que pueda vivir en este rancho. Sí, este rancho, o sea,
2: yo cuando empecé a investigar de Skinwalker Ranch, lo primero que me imaginaba yo eran las historias eh, de así, porque, o sea, literalmente pasaba también, en donde se dice que, por ejemplo, el chupacabras eh, iba a comer el ganado de, las, de los rancheros, uh -huh. de los granjeros, perdón. Eh, sí, definitivamente, buscadas como, ok, eso al final el folklore, todo eso, pero cuando vos empezás a escuchar las historias, que por lo menos se dice que este, este Skinwalker Ranch fue bastante documentado. Eh, ya hay por un montón de razones, entonces cuando vos empezás a ver, exacto, o sea aparentemente hay testimonios de personas en el momento que pasaba, fueron dos familias por lo menos si no me equivoco, que experimentaron la actividad paranormal que tiene que ver así como decíamos sí. alienígenas, también aparentemente con criaturas, o sea literalmente una historia que un brother, el, el padre de familia... Fue a, le disparó con una escopete una criatura él dice que él solo ojos, que le disparó y que él, él, él dice que era como un estilo hombre lobo, algo así para que tengan monedas es,
1: esa, y que él menciona como un montón de sus eh, ajá. sí, es, esa historia que, que mencionas eh, es de Terry en Gwen del 1994 cuando compraron eh, el, el, el Skinwalker Ranch y en su primer día ellos miraron como un hombre, no, como un lobo iba saliendo de, del bosque ¿verdad? y que se iba acercando y que iba caminando así como en zigzag entonces cuando pasó por un por una, una fence este, miraron que el lobo era súper gigante como el tamaño de una vaca o más grande que el tamaño de una vaca entonces se asustaron y ese lobo iba a atacar a, a un a, un ganado pues entonces vino este terry agarró la pistola y le empezó a disparar a, a, lo, a, a, a esa criatura y ni, ni se mosquió pues como que sin nada pues entonces de la nada como que eh, tenía el ganado y empezó a dispararle y como que el lobo salió corriendo al, al bosque y cuando Terry fue corriendo a toda velocidad del bosque Él miró como los footprints, como las huellas que iban dirigiendo al bosque Y en un punto donde el suelo estaba como eh, lodoso Como que desapareció, man, como que se ha teletransportado o algo, algo por el estilo es, Esa es la historia que, que pasó de, de esa familia y,
2: ajá, y digamos que ese suelo fue como el inicio Ese fue el como día. cuando ellos empezaron a... Cuando se mudaron recientemente porque ajá porque después empezaron a aparecer cosas como que eh, las vacas muertas eh, con cómo se llama como que un vampiro por eso lo has dicho para cara no sé en serio, este es el tipo de historias de de, de Skinwalker Ranch en donde literalmente aparentemente tenían como mordeduras hacía vampiro eh, el ganado de este de este señor que al final por eso se tuvieron que ir pues porque sí pasaban un montón de cosas extrañas mencionan historias de cómo miraban como platillos voladores que esto ya lo vamos a mencionar porque porque es importante ya que en 1996 literalmente hicieron un, un estudio ahí, la un profesor de la Universidad de Harvard llamado John Mack, y al final, o sea, a pesar que hay un montón de rumores de lo que pasó ahí, este Randy, este, este, que fue una de las personas que trabajó con, él, con, con John Mack, él ya, Randy llamó el estudio como un estudio inservible, inútil, sobre, relacionado a lo sobrenatural, paranormal o lo oculto. Pero, de nuevo, solo muestra que se sí ha habido interés por, digamos, organizaciones llamadas serias en esta área que no nuevo una posible explicación en que en esta área en Monchasta existían lo que eran los Skinwalkers que eran estos brujos que podían cambiar de forma tal vez pues eso digamos pero es una explicación a, a ese hombre lobo tal vez es un hacer no sé interdimensional eh, tal vez tiene alas y el brother voló quién sabe pues hay un montón de
1: explicaciones de lo que es en, en Skinwalker Ranch sí hay un montón de teorías y pues podríamos hacer un episodio completo de Skinwalker Ranch pero este, hay algo que a mí me pareció sumamente interesante en, en lo que vivió esta familia Terry y Gwen Porque cuando compraron la casa tenía como aquel montón de candados en las ventanas Y además que ellos les pasaron aquel montón de cosas sobrenaturales, eh, bien paranormales Había algo que lo relacionó bastante con las desapariciones que, que vamos a ver Y es sobre que ellos miraron una vez eh, terry estaba afuera y que él menciona que miró un portal o sea como un orbe como rojo en donde él estaba sentado en su, en su casa verdad y con, como un sniper y lo miró por la miría y cuando miró ese orbe a lo lejos a lo lejos porque imagínense un rancho verdad todo todo pelado era todo pelado y al fondo un orbe rojo en la noche y se miraba como que adentro del orbe era como un portal. Donde se miraba el cielo. Pero aquí viene lo más raro. De que cuando estaba mirando eso. Empezó a ver como criaturas salían de ese portal. ¿vo? Y empezaban a correr a toda velocidad. Hacia, hacia, hacia el bosque. ¿no? Entonces. Eso le, le dio como aquel miedo gigante. pues, y, y, y creo que está muy relacionado. Porque estas criaturas. Pueden ser las responsables. De alguna de estas desapariciones. Que... Ya, ya ahorita vamos a hablar. Sí, exactamente. Porque, por ejemplo, eso que mencionabas ahorita es de pura película. Yo solo me imaginé
2: como una película un portal, de Andición Portal, interdimensional. Se le da un montón de criaturas. O sea, qué explicación. ¿Cómo no puedes ser vos escéptico a eso? ¿Cómo puedes vos escuchar esa historia y decir como, o sea, brother, me cuesta creerte, brother, lo siento. Pero sí suena demasiado increíble. Pero eso es como, digamos, lo atractivo, de estas historias de Missing Formula One ese montón del de, aspecto eh, paranormal, uh -huh. porque un montón de personas que usan lo paranormal, si sí le investigan esta historia de Missing for One y así como mencionaba vos de ese portal interdimensional que puede haber sido creado por un aliens, creo yo que podemos mencionar empezar mencionando los casos en donde se especula que la razón que está detrás del caso son los aliens, como por ejemplo eh, bueno, no sé si vos querés mencionar el caso de Steven Quake creo que es que es el, eh, el del esquiador que desaparece Ajá.
1: Sí, Steve Kubacki eh, Ese creo, sí Que sí, ese sí. caso, eh, cuando yo lo empecé a leer Bueno, lo empezamos a leer Me pareció sumamente eh, raro vos, Porque pasaron como varias cosas Que vos, a vos te pueden pensar ¿Qué rayos habrá pasado? ¿Quién se lo habrá llevado? Porque Steve Kubacki era alguien que le gustaba bastante Andar en esquí Y entonces un día él dijo que iba a ir a, a esquiar Y... Y le dijo a los padres que, que iba a regresar, pero no, nunca regresó, ¿verdad? Entonces, eh, los papás estaban como bien preocupados, pero al mismo tiempo que, que, pa, que pasó eso, que no regresaba, habían unos que andaban como en esas motos de nieve y pudieron ver que cerca de un lago este, había como el gear de, de un, una persona de esquí como que se había quitado... Eh, los zapatos, la mochila eh, todo, que, y lo había dejado a la orilla del lago, eh, con eh, quedó bastones para, para la nieve, no me acuerdo cómo se llaman, y los había dejado clavados ahí y este, estaban ahí como 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 quizá alguien lo hubiera puesto ahí, entonces a ellos les extrañó, entonces cuando escribí que ya no regresó relacionaron eso y fueron a ver a ese lugar y los policías hicieron una búsqueda increíble entonces su idea de la policía que los andaba buscando es que Steve Kubacki se había quitado esas cosas y fue al lago y como que cayó y que se ahogó en el lago. Pero no había rastro como que él hubiese caminado hacia el lago y que se hubiese quebrado ni nada, ¿verdad? Pero aquí viene lo más raro, pues, o sea, pasó el tiempo y no lo encontraron. Pasaron y lo declararon muerto. Entonces sus familiares, eh, especialmente sus padres, estaban muy tristes. Y como a los 15 meses el man aparece allá por Pittsburgh man. en El 5 de mayo de 1979 aparece en Pittsburgh Y el man aparece con ropa nueva, eh, celular, eh, eh, con el pelo cortado eh, con, no, con, mochila, con una mochila llena como de mapas, con una camisa como de una maratón entonces él fue donde la tía, y que la tía lo fue a dejar a la casa, ¿verdad? Eh, y cuando ya y, y toca la puerta, sale el papá y, y se emociona y todo, y, y se, se reencuentran y le dice: ¿A dónde estabas? ¿A dónde estabas? Y entonces Tikio aquí menciona: No sé, yo estaba caminando y de la nada desperté en Pittsburgh, en, en la grama, y me siento como cansado, como que si hubiese corrido aquel montón. Y en la mochila traía como, como que se hubiese visitado un montón de estados Y él no se acuerda nada pues No se acuerda de nada de eso Ajá, o se me
2: 15 meses Y no tener recuerdo de dónde estuviste 15 meses Ahí vos tenés que decir pues, o sea, que la verdad y ¿Cómo? O sea, y no solo eso no sé Solo como para darle la idea a las personas El tipo apareció en tres estados O sea, apareció a una distancia de tres estados después a lo que me refiero con eso es que el tipo desapareció en un estado y apareció, digamos, a tres estados de distancia, un 15 meses después. O sea, el tipo viajó, pues, una gran cantidad de los estados de, de Estados Unidos, son súper gigantes. Y ahí es donde uno dice, pues, o sea, ¿cómo es que el tipo viajó hasta allá, no tiene recuerdos y de 15 meses? O sea, ¿qué onda con este caso, pues? Por eso es que una explicación que la gente dice, no, literalmente, eh, cuando él cuando dejó las cosas al lado del lago, es porque literalmente fue raptado por los alienígenas. Y entonces como que se evaporó, ¿me entendés? Y dejó todas Le las cosas de otro lado. Es una explicación super loca, pero ajá, o sea, y tal vez los aliens, no sé, quisieron hacer algo y y por eso al final él apareció después y con eso de los mapas y todo eso, que él como que piensa de que sí estuvo ocupado ese tiempo, los 15 meses, pero no sabe. Entonces, eso es un caso extraño de de para de un buen ejemplo de lo que es un caso missing 411. Otro caso, mira, así relacionado en donde también la explicación son los ovnis, algo así, que mucha gente piensa eso, es el caso de Lillian Carney, y mira que este caso es de 1897, pasó en la frontera de Canadá y ya tenía 6 años. Pues, como algo bien bastante común cuando hay desapariciones de niños en estos casos, es que muchos padres afirman que su hijo desaparece en un cerrar y abrir de uh -huh. ojos, que literalmente ellos estaban con el hijo, que el niño estaba como a 15 pasos, por decirlo así, de los padres... Y literalmente como que se, se dieron la vuelta, lo volvieron a ver el niño y desapareció el niño. Ese es como bien común en estos casos de los niños. Entonces en este caso de Lilian, ella estaba con su padre y madre a 15 millas de la frontera entre Estados Unidos y Canadá recogiendo frambuesas. Por alguna razón, muchos casos de Missing 411, también por alguna razón las personas en muchos casos estaban recogiendo frambuesas. Bueno, en este caso la niña caminó un poco, separándose digamos unos 15 pies de sus padres. Eh, hasta que se desapareció lo, de un solo los padres no se dieron cuenta, fueron a abrir y cerrar dos, la búsqueda duró dos días y 300 hombres participaron en ella Lilian fue encontrada al segundo día, a eso de las 10 de la mañana hay ah, otra cosa de los casos 411 es que muchas veces las personas desaparecen más o menos al mediodía eh, digamos que desde las 12 de la tarde hasta las 6 y media PM Pero Paulitz da un número específico que dice que la mayoría de los casos es de 2 y media PM a 6 y media PM Así que independientemente de que no crean nada de lo que estamos hablando en el programa de hoy Creo que este dato, solo sepan de que hay más probabilidades de cómo de desaparecer a esas horas De 2 y media a 6 y media PM Entonces no es sé un dato interesante ahí relacionado a este tema Pues bueno, ella fue encontrada el segundo día y cuando le preguntaron dónde había estado la niña de 6 años, ella dijo que el sol había estado brillando todo el tiempo en el bosque obviamente eso es imposible ya que pasó un día en la noche, eh, un medio de comunicación especuló que la luna había estado bien brillante y que tal vez a eso se refería a la niña, pero el mismo eh, medio de comunicación también dice que estuvo bien nublado, que casi no se miraba el sol ni la, ni, la, ni la luna ella dice que escuchó unas voces que lo más segura eran los buscadores pero por miedo no decían nada y que vio cosas pequeñas del tamaño de un gato que solo al aplaudir las asustaba se especula que se refería a conejos por lo menos eso fue lo que dijo los medios de comunicación después eh, pues una de las cosas que Poditz menciona de este caso es que muchos casos similares empiezan con una persona que estaba recogiendo frambuesas eh, y también especula que la niña se refería a que pudo haber sido la luz que ella vio, que ella dijo que estuvo todo el tiempo brillando, pudo haber sido artificial, como dando a, a decir así, como entre líneas, Politz de que tal vez esa, esa luz era como que, no sé, se le dieron una base militar, o sea, algún lugar donde estaba bien brillante, pues o sea, obviamente la luz era artificial, eso es lo que estaba insinuando Politz y que obviamente la gente empieza a especular pues, que, que es como alienígenas o algo así. Uh -huh. Eh, otro caso, solo para mencionarlo así, porque es bastante parecido, eh, que también se especula que, que, que de alienígenas, este pasó en 2014, eh, Aaron Joseph Hedges, eh, de edad 38, él, eh, este es uno, se llama? La persona desaparece cuando se aleja de un poco del grupo, también algo bastante común de los casos de, de Missing 411, que es que literalmente solo es como, eh, hay un grupo, un montón de personas, el grupo se divide. Y digamos que la persona que desaparece por alguna razón se adelanta, o se atrasa un poquito pero estamos hablando de una cuestión de minutos y desaparece, también eso es algo bastante común, pero estamos hablando que a veces pasa como en medio de dos grupos de personas o sea que, que él estaba en el primer grupo que iba enfrente y el grupo de atrás nunca lo vio, entonces eso también pasa eh, en este tipo de casos de, de desapariciones así súper extrañas en este caso de Aaron él desapareció también cuando él se aleja un poco del grupo y nunca volvió a ser visto. La policía pudo obtener la última información capturada por el GPS de su posición a unas 11 millas de donde había desaparecido. 11 millas es, es bastante. Su cuerpo fue encontrado eh, a millas de donde desapareció eh, originalmente. O sea, ya él eh, fallecido. Y lo raro de este caso es que él se había quitado las botas uh -huh. de nuevo las botas, estaba, los gacetines estaban limpios. Las botas estaban a 6 millas de donde estaba el cuerpo y el, su cuerpo estaba a 11 millas de donde, de donde él había desaparecido. O sea, el tipo, por alguna razón, con los gacetines limpios, caminó 6 millas. Ahí es donde la, la gente se empieza a especular. Lo, lo extraño es que la policía descartó hipotermia, ya que la hipotermia no te da energía para caminar tantas millas. Eh, Paulitz entrevistó una pareja que vivía cerca de donde fue encontrado el cuerpo y... La, la 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 pareja aparentemente afirma de que literalmente como que Paulitz había dejado un lugar para acampar en donde en una roca había dejado un termo había dejado su mochila bien puesta y todo y como que por alguna razón eh, a, o sea no, no hay ninguna ocasión clara, eh, explicación clara de por qué él falleció la pareja se cuestiona el hecho de que Si literalmente de donde estaba Donde encontraron el grupo de Paulitz donde él supuestamente estaba acampando Si él de verdad estaba perdido Porque él no fue a donde estaba su rancho Donde ellos dicen que claramente se miraba Entonces ahí es donde la gente empieza a especular Como tal vez el tipo, no sé, no estaba perdido Tal vez pasó algo extraño Pues que al final eh, Por eso es que terminó perdiendo la vida Algo también bastante común en estos casos De Missing one Es que muchas veces la persona fallece Uno o dos días antes de que fue encontrada entonces en el caso de Paulitz la, 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 la búsqueda duró como una semana uh -huh. y también el tipo fallece uno o dos días antes de que lo encuentran entonces eso es como los, los datos pues, que al final la gente empieza a, a decir como ok, aquí parece que, que algo raro está pasando, eh, por ejemplo uno de los casos, que algún dato que se me olvidó mencionar, es que la historia que vos mencionaste Jan de Steve eh, Kwaki pasó en el triángulo del lago Michigan y ese lado, ese triángulo y también tiene una historia un montón de historias parecidas Como al del Triángulo de las Bermudas En donde un montón también de digamos Personas eh, Actividad paranormal así extraña Pasa en esa zona Exactamente, en ese Triángulo del Michigan Entonces ahí es cuando la gente empieza a especular Pues será que estas zonas Es que no sé, los alienígenas les gusta ir ahí eh, Los monstruos interdimensionales O qué será pues que hace Que, que en estas zonas se, eh, se concentren, por decirlo así Este montón de historias súper extrañas con un
1: montón de detalles eh, que parecen que se repiten. Sí, eh, te ponen a pensar, ¿verdad? Como qué rayos se está pasando y es esto que ha hecho David a, re, a recopilar todas estas eh, historias súper extrañas en donde, como te digo, parecen de película eh, todos estos casos. Y uno otro de los casos, hablando, bueno, ya hablamos un poco sobre casos relacionados como que fueron los aliens que los raptaron pero están también como que hay criaturas que dentro de estos parques eh, o dentro de estos lugares vienen y como que te arrebatan de la montaña o te arrebatan de un cierto lugar y apareces en otro lado o no apareces. Y ahí es donde está esta historia de Danny Filipidis eh, eh, que este es una historia bien reciente, fíjate, en 2018, en el febrero 2 de 2018, Danny Filipidis este, fue un bueno es un, un bombero verdad en donde él con sus amigos iban a ir a Whiteface Mountain eh, Ski Resort a, a, a esquiar verdad a pasar a pasar un buen rato entonces ese día Danny Filipidis le dice a sus amigos de que eh, ya los va a acompañar que dejó su celular en su carro pero el man no regresa el magno regresa y eso que Dani filipides sabe sabe esquiar y todo pues sabe todo eso y el magno regresa eh, los amigos quedan así como que qué onda verdad porque porque no viene Dani eh, entonces a las horas lo fueron a buscar pero no lo encuentran entonces dice se habrá ido ahí el carro estaba ahí entraron al resort tenía todas sus cosas ahí eh, como que eh, es imposible que él se haya ido verdad entonces empiezan a buscar por todos lados y no lo encuentran y ahí es donde se asustan y empiezan a, a hacen alarma verdad de, de que está desaparecido y y pasó un tiempo fíjate este ahorita no me acuerdo cuánto cuánto tiempo fue el que pasó pero Danny filipides aparece y escúchate esto el man estaba en Lake Placid al, en Allá por, por, por Nueva York, ¿verdad? Y apareció en Sacramento. O sea, al otro lado de, de, de Estados Unidos Uy, apareció, man. Pucha. Al otro lado, man. Literalmente. Y uno que, what, what ¿Qué, ¿qué onda con este man, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo pudo llegar allá? Y lo raro es de que cuando eh, lo encuentran en Sacramento, mira cómo lo encuentran, porque man lo habían declarado desaparecido, que no encontraban. Y un día de esos, este, la esposa recibe un llamado de un celular desconocido y cuando responde es el esposo de es Daniel Filipides, que el más está desorientado diciendo que no sabe dónde, dónde está, que se siente raro, que, de, que empieza a describir a, a el lugar donde estaba, llamó a la policía y, y, le, y le dijo a la policía dónde estaba y lo fueron a recoger y el más estaba en sacramento. Y cuando le encontraron, el más... Con corte de pelo nuevo, man. con celular nuevo. Man. Este, el man no se acuerda eh, nada de lo que había pasado. Con, con, su, con lo encontraron. Eh, perdón, con ropa eh, ropa nueva, no. Ese era eh, Kubrick. Eh, lo encontraron con su kit de esquema como que como que se transportó allá, man. Y él estaba desorientado, man. No sabía qué onda y una de las explicaciones que menciona la gente, ¿verdad?, es que tuvo una super amnesia. Pero como Rayos pasa del del este de, de Estados Unidos al, 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 al oeste. ¿va? Exacto, eso no lo explican. ¿Cómo pasas de ahí un solo? Sí, entonces vos te quedas como, ¿qué onda? ¿Qué historia más loca? Porque el man no se acuerda nada. No se acuerda nada de lo que pasó. El solo dice que estaba ahí. Y que como que se, como que se eh, durmió y el helado y apareció ahí, más, allá, allá en, en Sacramento. Esa es una historia de 2018. Bueno, ahí te hago yo la pregunta Ajá. ya.
2: Y reciente, exacto. Imagínate, o sea, por eso me parece interesante con esta historia hacerte la pregunta: si no sé si vos desconfías de estos adultos que dicen la historia? Si vos decís, como no, hay que desconfiar, la verdad que este man también lo está haciendo por pura fama, tal vez, o si, porque vaya, otras historias, yo confío más en los niños, estoy honesto, cuando yo leo una historia a un niño, por mí, o sea, la creo más, cuando es de un adulto, pero de nuevo, o sea, no es que quiero desconfiar de ellos así sin ninguna razón, no sé vos qué opinás, tal vez ahí sí, también en eso afecta. No, si vos crees que los niños las historias de los niños son más, más creíbles...
1: No, no sé, fíjate... Porque este, hay veces de que cuando la historia es súper detallada... Y la, y la Mara auténticamente está como... No sabe qué onda, qué fue lo que pasó... Son historias de creer... Pero sí, concuerdo con vos que las historias de los niños... Eso no van, a, no van a mentir, pues... El adulto puede como cambiar algunas cosas pero el niño no pues el niño te va a decir mi mamá es una robot o mi abuela es una robot <risa> algo así
2: verdad es que si te dicen eso vos qué, qué qué vas a hacer verdad si vos no tenés ninguna razón para dudar del niño porque va dudarías de él eh, así como en ese tipo de historias así de missing from one que ya tienen que ver con criaturas imagínate y es cuando entramos al área de pie grande porque no ahí vos donde vos decís será que el niño está mintiendo ¿O será que realidad pasó? Para mencionar de las historias como más famosas, que son de las más antiguas, está el caso de Ida Mae Curtis de 1868 y esto pasó al norte de Michigan. Ella tenía tres años de edad y pues la historia va que ella tenía tres años cuando desapareció de la cabina de su padre en el norte de Michigan. Con la ayuda de cazadores llegaron a un arbusto denso al seguir el rastro de la niña. Al acercarse, los hombres afirmaron ver un oso gigante salir del arbusto y empezó a correr por el río. Los hombres llegaron al arbusto siguiendo el llanto de la niña y en el arbusto encontraron a la niña, que la niña le dijo que el señor oso no la dejaba irse, que el señor oso eh, se había comido su sombrero directo de su cabeza y que el señor oso le dio frambuesas de comida. Y eso no es la única historia que hay aparentemente registrada. Hay otra que es todavía más antigua que es de 1800, también de una niña pequeña, en donde ella, base, la historia es bastante parecida, solo que ya no estaba en una cabaña, eh, pero estaba con el padre y la madre, desaparece, también utilizan unos cazadores para ayudar a buscarla, solo que en este lado, en este caso, eh, estaba como en un tipo de refugio, por decirlo así, en el bosque, ahí fue donde encontraron a la niña, y eh, aparentemente en la historia anterior era un oso, ahorita la, lo llamaban un eh, lobo, y básicamente igual, el lobo se había comido su sombrero, se había comido sus guantes y el lobo aparentemente como que le estaba amenazando para que ya no gritar y por eso no la podían encontrar. Y que al final también el lobo le dio frambuesas, o sea de nuevo al final ahí es cuando voy a empezar a decir como si tomás en serio estas historias y también si le añadís que son niños y que no hay ninguna razón para dudar de ellos. Ahí es cuando uno decís, ok, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí en serio? Podría ser que tal vez las personas que investigan pie Grande no están tan, tan mal. Tal vez saben algo que los demás no, no sé. Ahí es cuando yo empiezo a decir, como, ok, tal vez este área del folclore, no sé, tal vez sin algo, pues tal vez ahí hay, hay algo eh, interesante, pues que vale la pena investigar. Sí, lo de los... No sé hayan hecho, si no alguna otra historia. Así
1: que así que vos querás así mencionar compartir Sí, mira, hablando de los niños que siempre dicen eh, la verdad y, y de hecho lo que vos mencionabas la, la niña le decía Mr. Wolf o Mr. Bear fed me Mr. Bear eh, was taking care of me y así le empezó a decir al policía pero hay esta historia de que The Grandmas Robot que este es anónimo en el, en el Missing 411 eh, la familia no quiso decir el nombre ni nada por imagino no sé por pena o a saber por protección a saber pero esta, esta historia fumada man. este fumadísima yo creo que what the heck y es que una familia estaba acampando en Mount Chester y, y lo mismo así pasó que el papá estaba con, con sus hijos y y la, y la hermana estaba con, con, con su con su hermano y de la nada este niño desaparece. Man. Desaparece y no saben dónde está, en un abrir y cerrar de ojos, el hermano estaba ahí al lado este, y desapare desaparece. Y los padres asustados, ¿verdad? No sabían qué era lo que estaba pasando y en cinco horas lanzan un, un crew para poder eh, rescatarlo, poder encontrarlo y a las cinco horas lo encuentran. Pero lo loco es cuando... En esa, ¿Qué pasó en esas cinco horas? ¿A dónde fue ese niño? Verdad? Porque lo encontraron como un, un arbusto eh, escondido. Como que el man estaba ahí escondidito. Pero en ese, en ese paso ya habían pasado bastantes veces los perros. Era un lugar donde ya habían eh, searched ¿verdad? Eh, bastantes veces. Y no, habían, no había nada. Pero de la nada a las cinco horas apareció ese niño. Lo raro está que cuando agarran al niño y le preguntan qué pasó qué fue a dónde fuiste qué estabas haciendo y el niño empieza a decir sí es que cuando yo, yo me fui corriendo a, con cómo que se llama con Capi Capi es la abuela ¿no? eh, así le pusieron Capi yo me fui corriendo donde Capi ella me estaba diciendo que que fuera con él entonces el niño obvio cuando mira a la abuela se pone se pone feliz verdad y se fue corriendo donde Capi. Y mientras la verdadera Capi estaba escuchando eso, estaba como, What the heck. Entonces el niño dice que fue donde Capi que la llevó a una cueva. A donde esa cueva habían como unos maniquís, ¿verdad? Así como tipo robots, así que, eh, que no se movían. Habían eh, carteras de mujeres con telarañas y otras cosas. Y Capi, este, el niño lo describe como un robot. ¿Pero por qué un robot? le preguntan. Es que su cara era muy brillante y como metálica, así. Y, y el niño decía que Capi le hacía preguntas, preguntas, pero él no sabía cómo responderlas. Entonces, como que a pasar del tiempo, eh, ella, como ese Capi robot, digámosle así, como que se, se enojó y sacó al niño de la cueva y lo dejó en ese como mantorrar, en ese trial donde lo encontraron. Pero esto no termina aquí porque esa historia se lo dijo al papá y a la abuela pero cuando se lo dijo a la abuela ella quedó así como qué raro qué raro porque creo que yo debo compartir lo que a mí me pasó en Mount Shasta hace un año y fue que la abuela fue con un amigo a acampar a Mount Shasta que es el mismo lugar donde desapareció el niño y dice que mientras estaban en ese campamento y en la noche eh, había unos ojos eh, rojos de animal, ¿verdad? Que como que los quedaba viendo al fondo y solo miraban los ojos rojos y cuando lo querían alumbrar no podían ver qué era lo que eh, los estaba mirando y, y fue así durante la noche como que se movía el lugar y ellos lo querían apuntar con el flashlight y no lo, no lo podían captar. Entonces eh, decidieron de, decir de que es un animal que está interesado en, en ellos. Pero lo loco es cuando se meten a, a, a sus tiendas, amanecen afuera de sus tiendas como afuera tienen como que lo jalaron afuera de sus tiendas con cansancio y con y los dos con un dolor en la nuca y, y cuando se empiezan a revisar eh, ese dolor de la nuca era un corte preciso eh, en su nuca y, y ellos dijeron de que fue una un, un, una araña venenosa que los había picado a los dos esa fue la explicación que, que quisieron dar y ahí es donde decía, tendrá alguna conexión eh, que, que el niño me haya visto a mí como, como abuela robot en Mount Shasta. Me habrán quitado al ADN o, o algo por el estilo para hacer algo. Y vos quedas, men, qué trip ese, qué trip. Y yo en persona cuando le escuché esa historia, lo primero que me
2: puse a pensar yo fue en las supuestas bases alienígenas. Yo sé que algo súper loco y todo eso pero ya es cuando vos empezás a decir en las bases alienígenas tienen la mejor tecnología que te puedes imaginar, etc. Eh, son subterráneas que aparentemente el niño me parece que decía que lo llevaron a atrás de una catarata. Eso es bastante común en las supuestas eh, bases alienígenas. Entonces, al final vos escuchas eso y vos quedas como, mmm, parece que sí le robaron el ADN, ¿verdad? Qué raro esta historia de la abuela, que sí ella menciona eso, que casualmente antes de que le pasara eso al niño, eh, ella le pasó eso también. Entonces eso sí es bien curioso, es bien extraño. Y al final, pues, no, o sea, al final, el, este es el problema de estos casos, que no sabemos, no tenemos una explicación, no sabemos y solo nos podemos eh, ponernos a imaginar qué es lo que puede haber pasado.
1: Uh -huh. No sé, Jan, si vos tenés ahí otra una, man, historia de, de criaturas que quieras compartir. Que esta que se, de Eric Lewis, Lewis man. Cuando, cuando la leí, yo quedé. esta historia para mí, Darío, es la más rara, o sea, este, la más rara en el sentido de la circunstancia en cómo pasó, man. Porque Eric Lewis era, eh, era verdad. Porque a saber dónde está eh, un eh, hombre que un hiker, verdad, este, que va a las montañas y, y sube las montañas eh, con arneses y todo, verdad. Y eh, ese día, este, iban a ir a Mount Shasta, también, no a Mount Rainier, eh, a escalar la montaña. Entonces fueron, él se sentía medio mal. Eh, y al final se recuperó, entonces cuando los tres ¿verdad? empezaron a subir esa montaña porque era difícil Entonces la dinámica era esta, uno de sus amigos cuando estaba subiendo la montaña era el primero en guiar al, al equipo Que estaba conectado con el segundo, eh, que, eh, el segundo y después estaba conectado con el tercero Los tres al mismo tiempo estaban subiendo eh, la, la montaña entonces cuando el primero descansaba el segundo subía Cuando el segundo subía el tercero que era Eric Lewis este, subía verdad. Cuando el segundo descansaba el tercero subía Y eh, a, eh, como a los, los 14.000 pies de altura ellos están haciendo ese ejercicio Y cuando ya el segundo descansa y le hace la señal eh, a Lewis para, para subir, para que suba cuando hace la señal que jalan la cuerda La sienten súper floja Como que no hay nada Y cuando se dan la vuelta No estaba Lewis eh, Estaba como cortada la, la cuerda Entonces ellos se asustaron Como eh, uno, cuer uno corta la cuerda Cuando es de emergencia Cuando es su último recurso Y fueron abajo A, este, a ver si estaba ahí Si se había caído Y, las, y no, había nada, no había nada Los únicos como pasos eran cuando ellos subieron eh, que se miraba ahí en la nieve entonces de la nada empezaron como a caer eh, la eh, no una tormenta sino el, el clima se puso bien feo y lo empezaron a buscar y lo más loco es que encontraron su gear o sea sus cosas que escalaba y todo man en una cueva como a unos 200 metros del lugar donde estaban eh, escalando pero no encontraron el, el, el cuerpo, pero sí encontraron su gear como que si alguien se tomó ese tiempo de ordenarlo y ponerlo en una esquinita ahí al fondo de la cueva. Man. Y literal, la, la, la Mara dice, sus amigos dicen que fue como como que si lo, lo arrebataron de, de la montaña. Man. Y yo quedo, wow. Y no lo han no lo han encontrado todavía.
2: Ese historia hoy me sí está súper extraña. Trip,
1: ah, trip. Para
2: ponerte a pensar en lo paranormal, pues, como, o sea, ¿qué onda? No, sí, sí, sí. Como
1: que fue ese flash que, que lo arraptó y se lo llevó, man. O sea, honestamente, te lo juro que esta es de las
2: historias que no sé, no, todavía no he pensado, pues, ¿qué posible explicación le podría dar? Si sí, esa
1: historia está bien extraña, honestamente. Sí, o sea, te, te, yo quedé como, me Y fíjate que, bueno,
2: no sé. ¿Qué trip? A saber, honestamente. Decí, ahí es cuando vos decís, sí, imagínate intentar resolver eso. ¿Cómo demonios va a resolver eso? A saber pero eso es que es donde digamos se alimenta este del enigma pues al final como hay tantos misterios como que se va haciendo más grande el rumor de que esta conspiración es cierta y fíjate que ahorita casualmente que ahorita están las elecciones de los Estados Unidos pues es que todo el mundo está hablando de eso entonces ya para terminar ya hablamos nosotros de un montón de posibles explicaciones pero pienso yo que no hemos, hemos mencionado la que en mi opinión es la de las más terroríficas pero desde otra perspectiva y es la que tiene que ver con esto, digamos, que podría ser, este por decirlo así, la actividad eh, relacionada a los cultos. No sé Rituales. si lo había mencionado antes como una posible explicación a lo que... ritualístico, todo eso, ¿verdad? Toda todo, todo esa posible explicación es relacionada al ocultismo. Entonces, ok, ¿por qué menciono que ahorita con esto de las elecciones está saliendo algo relacionado a misin 411? Y es por el hecho de que bueno, ahorita tal vez si ustedes pasan pendientes de las noticias habrán escuchado algo de que las personas relacionadas a Donald Trump están sacando información de, un supuesto, de una supuesta laptop de Hunter Biden que es el hijo de Joe Biden. Pues un montón de cosas están saliendo de esta laptop. Eh, cosas, bueno, a lo mínimo actos de corrupción. Ese tipo de cosas comunes también aparentemente eh, parece que Hunter Biden tenía un montón de información como de chantaje en esa laptop de un montón de personas aparentemente también... Eh, eso estaba leyendo hoy, aparentemente creo que Coldplay y Lady Gaga aparecen en ese laptop, no What sé en qué heck? contexto, solo vi que lo compartieron así. Pero ahorita, en estos momentos, esto es bien preliminar, o sea, sí quiero comasar esto, claro que todavía es bien preliminar y entonces eh, dejemos lo que esto todavía no es confirmado, esto para nada no es un dato y es bastante especulativo, ¿ok? Lo que voy a decir ahorita, porque dentro de ese laptop de Hunter Biden, hay fotos también, un montón de fotos comprometedoras de él y de personas que también están relacionadas a él, ¿ok? una de esas fotos, es una foto una selfie de él, en donde se mira un supuesto tatuaje de su espalda no lastimosamente, no se los podemos dar ahorita, pero se puede ver, para darles una imagen, imagínense como si se hicieron un tatuaje de ríos, pero en este caso en realidad no, no se supone, la teoría de conspiración es que no son ríos, sino son lagos, el problema es que los lagos serían, tienen una formación bien peculiar, ¿a qué punto estoy llegando con esto? pues la gente empezó a ver esta foto del tatuaje raro de Biden y, empezó, y la gente se empezó a dar cuenta como Espérense, yo he visto esto en otro lado Qué raro Pues aparentemente yo, eh, Si he visto la imagen del tatuaje Y también he visto la supuesta formación Digamos, de los lagos Y lo que pasa es que aparentemente Existe un lugar llamado en Estados Unidos Que en inglés se llama Fingers Lake lakes, Y en español podría ser traducido como A los dedos de lagos Literalmente imagínense, pues, o sea, unos lagos que parecen dedos, o sea, unos lagos que son, por decirlo así, en largos. Entonces ese es el tatuaje que tiene Hunter Biden. Así fue como la gente empezó a llegar a esta información que les voy a compartir aquí. Entonces, qué raro, ¿verdad? Hunter Biden tal vez tiene un tatuaje de, lo, de estos lagos en esa forma. Pues, eh, en, esta, en esta parte que es al norte de Nueva York, en estos lagos... Esta zona es famosa por su sistema subterráneo de túneles para transportar esclavos. Entonces toda esta zona tiene un sistema subterráneo, también tiene mansiones antiguas de personas que eran dueños de esclavos, etc. Y también tienen búnkeres militares abandonados. Entonces digamos que por esa, esos factores esta zona es interesante. Si vos buscas en Google Maps Lucifer Falls o Catarata de Lucifer en español, queda justo en esa zona de Nueva York llamada Lagos de los Dedos. O sea, en estos lagos también existe una, una catarata que, sea, que tiene el nombre Lucifer. Pues en la información que está dentro de los correos electrónicos de Hunter Biden hay un archivo supuestamente, como les digo, esto es especulativo, que contiene información sobre muchos políticos prominentes así como celebridades. Pues dentro de esa info sale un correo donde está la información de unas compañías de Biden, Hunter Biden Supuestamente, ¿verdad? En uno de esos documentos se mira que el nombre de las empresas, muchos de los nombres de las empresas de Hunter Biden son el nombre de estos lagos que están en, en Nueva York. Lo que la gente está empezando a hacer conexión es que, y de nuevo, esto es una teoría súper reciente, pero solo la menciono porque podría ser una explicación para lo que es el fenómeno de Missing 411, es que en estas áreas donde desaparecen personas, al final es porque hay grupos de, digamos, de... Que estar, podría estar relacionado al ocultismo Pero mejor relacionemos a lo, a lo que más probable es Que sería el trato de personas Entonces en estas áreas lo que está pasando Es que hay como grupos de personas En donde digamos que pasan pendientes Para ah aquí vienen un par de personas eh, Descuidadas o lo que sea Entonces la podemos como raptar por decirlo así Y básicamente la esclavitud moderna Que sigue siendo un problema bastante grande Hoy en día y esta es la explicación Que mucha gente Está especulando de Hunter Biden y yo que he estado viendo el contenido del la laptop de Hunter Biden, honestamente a este punto te digo que no sé qué creer. Y no me sorprendería que, que hubiera algo en esto, pues en esto de, de que tal vez Hunter Biden tiene un tatuaje de una zona que está dentro de lo que es la zona de Missing 411 y que la razón por la cual tiene ese tatuaje es porque de alguna manera está conectado con el mundo del trata de personas, específicamente de esa zona. Y que tal vez tiene un significado más oculto, digamos, con eso de que existe una catarata llamada la Catarata de Lucifer. No sé qué opinas de esa información, Dan, pero creo que es un buen pedazo
1: de información para ya ir terminando este programa. Quedé con la mente ex, ex, explotada. O sea, yo he escuchado algo de lo de Hunter Biden, verdad, pero no a nivel de profundidad, sobre eso del tatuaje. Y definitivamente, o si, si esos túneles o esos lados donde pasaban a los esclavos de seguro están haciendo algo, algo están haciendo ahí y debe haber una relación con la gente desaparecida, niños desaparecidos y, y a saber, ¿verdad? O sea, ahorita están saliendo aquí un montón de cosas, eh, de políticos y, y todo está encajando perfectamente, que Sí, tal vez las noticias vayan a ser bien enigmáticas, bien locas y, y las haga volar la mente, pero con lo que mencionaste, digo yo, ¿verdad? De que sí puede haber una posibilidad de que lo que haya dicho, lo que muchos de los usuarios en Reddit o en esos chats... Eh, mencionan, pueden ser eh, verdaderos.
2: Sí, o sea, créeme que yo cuando miras el tatuaje, al principio yo miro el tatuaje, miro en Maps el, la forma de los lagos y vos quedas como, ok, se parece. Pero donde yo creo que esto empieza a tomar otro sentido, es cuando vos empezás a ver el supuesto correo de Hunter Biden hablando de las compañías y que el nombre de las compañías tiene el mismo nombre de los lagos. Ahí es cuando vos quedas como, ok, tienes un tatuaje, tu, no, tus compañías se llaman como estos lagos, ¿qué onda? ¿Será que estás ocultando algo? ¿Es un chiste secreto? ¿Qué onda? O sea, ¿por qué? Pues no raro eso para mí es cuando si sí hay que compartir pues eso y mencionar pues que esto sí es raro pues no es normal en mi opinión
1: sí habría, habría que ver no sé eh, cuál va a ser el, ese verdadero significado porque si, lo, si hay empresas que tienen el mismo nombre y Biden tiene eso y la relación que tiene con todo ese mundo de de corrupción que le encontraron en su computadora algo tienen que ver pues algo lo más seguro lo más seguro
2: definitivamente
1: y, y, y bueno, para ya ir terminando, este bueno, esa noticia eh, creo que va a estar en desarrollo. En el próximo episodio tal vez Dario va a tener algo más concreto, o no sé, cuando pasen las elecciones de Estados Unidos, la gente salga a las calles a saber qué, a saber qué va a pasar con las elecciones eh, eh, de, eh, de Estados Unidos y, y cómo, cómo se va a armar todo eso.
2: Uy, sí, porque honestamente hay mucha especulación de que no van a saber quién es el presidente hasta saber cuántos días después de las elecciones, eh, que ya hay un montón de personas que dicen que van a protestar, entonces pues a saber, pues porque sí, esta es la semana donde se va a definir eso, que mañana en realidad son las elecciones de los Estados Unidos, entonces a ver cómo termina todo este, este drama en realidad, porque sí parece película con esto de Hunter Biden en el último momento. Eh, que al final, bueno, es sabes si creerlo pues, Porque puede Hollywood. ser desinformación, la verdad Puede ser información A los Hollywood, sí, que tal vez, no sé quién sabe Tal vez Donald Trump es un genio malvado Y todo eso, sí. plan malvado Donde nos va a engañar
1: a todos Sí, pero qué, qué interesante Todo eso, bueno, amigos Esperamos que les haya gustado Todas estas historias Del Missing 411 Del archivo 411 como, como sabrán estamos haciendo eh, mejoras en nuestro podcast entonces eh, hemos sacrificado el live ahorita para darle prioridad a lo que es el audio para tener una mejor experiencia en audio y puedan eh, tripiar por así decirlo O hacer esos viajes con, con esta información y esperemos que, que, que les guste bastante entonces si quieren saber más eh, eh, los invito a que sigan nuestras redes Y estén muy pendientes A lo que pueda, pueda suceder eh, Creo que tengo un pequeño Una pequeñita 2, 21, 19, 3, 1, 13, 5,
0: Lima,
2: India, Charlie, Hotel, Echo, Romeo, Juliet, Foxtrot,